0: Здравейте, вие сте с живота и други неща. Записваме в един... Не да знам дали няма, аз го окажа, паметен ден, в който Русия обявява, че първата фаза на специалната военна операция е завършила успешно и сега ще се концентрират само върху Донбас, нали до ся. Млатеха, където им попадне, но очевидно, че всички слухове, че са закъсали доста, че украинската армия оказва силна съпротива, че загубите и в техника, и в жива сила на руснаците почват да стават не толкова лесно поносими, че очевидно и финансово има проблем с поддържането на тази война, та тия слухове, да ги наречеме, може и да се окажат верни.
1: Аз съм сигурна, че математик Витанов, онзи с смешните вратовръзки, може да обясни от а, Българския национален ефир какво точно има пред Путин, обаче искам да направя една друга връзка. Вчера какъв ден беше?
0: Благовещение беше вчера в християнския свят и в католически, и в православното. А, така, това е
1: интересното, че това е този ден, този празник, това е празника всъщност, когато Гаврил казва на Дева Мария, че ще има дете. Архангел Гаврил го казва. И го има и в православието, и в католическия свят. И вчера папата е направил една молитва, която е много специфична молитва и се казва ритуал на непорочното сърце на Мария. И той се по принцип, даже четох, че е в някъде, някъде смята за леко спорен я е правен само няколко пъти. Правене през 1917 година, правене по време на Втората световна война и е правен по време на Студената война, когато, а преди разпада всъщност на, на системата Но, няколко години. То през 1917
0: година. година почва цялата история всъщност, където на три овчарчета в село Фатима, Португалия им се явява Дева Мария и те твърдят, че им се явява... Аз може и да ми звучи гласа иронично, но не съм ироничен особено. Просто разказвам история, защото не искам да бъда ироничен към каноните на религията в случая на католическата на католическата част от християнската религия. Три овчарчета, две момичета, братовчетки и едно момче, брата. Основният основния главен герой е Лусия, се казва. Точно така, да. Едното от двете момичета. На 13 май 17-та година им се явява Дева Мария и между май и октомври тя прави шест появявания и те разказват много подробно какво и как се е случило и какво им казва Дева Мария. Има, аз малко ще разкажа историята, защото е много интересна всъщност. Дева Мария, която се появява в вид на силна светлина, както можете да предположите, тя казва три тайни. Трите тайни от Фатима да са известни по-късно, които обаче остават дълго време тайни. Тази Лусия е единствената, която остава жива от трите деца, другите две умират, но тя прави кариера, за онова време не съм сигурен дали е правилния израз, но завършва доста образование и започва да играе основна роля в култа на католическата църква. През 1941 година, тя всъщност разкрива първите две тайни. А, а за третата тайна, тъй като е била близо до смъртта през 43-та, вече това е Втората световна война, тя е била много болна и тъй като е смятала, че не трябва да се разкрива третата тайна, а тя е смятала, защото Деве Мария е казала, че третата тайна трябва да се разкрие много по-късно във времето, но тя е била много болна и един а, архиепископ и е казал напиши тази трета тайна в запечатан плик и кажи кога да я отвориме, защото ако умреш, тайната ще остане неразкрита. И тя написва тази трета тайна, самата трета тайна има голяма история, тя остава при този архиепископ до 56 година, чак той 56-та година я дава на Ватикана, но Ватикана също не я отваря, а отваря чак Папа Йоан Павел II през 2000 година. Да, това са силни моменти в, в, в католицизма, като от стотици хиляди, сигурно и милиони сведения за появяване на Дева Мария, църквата признава само 12 мисли. Да, и всъщност, да, трябва, и, може
1: би е много да. интересно да кажем, че едното от виденията е свързано с атентата а, срещу Йоан, Йоан Павел II. Но, да. Да, дай да се върнем сега на това, което се е случило, което е направил папата, да,
0: първата, с първата... този ритуал на да.
1: посвещаването, всъщност и... за първи път Русия и Украина едновременно ги посвещава, като когато през 1917 година се случва това видение и се прави този ритуал, тогава е разгара на большевишката, революция и всъщност...
0: Да, революция е минала и се пече. Но какъв е риска? И риска е да.
1: християнството, религията да изчежне. Да Болшевиките те не искат да има религия. И всъщност в, в пророчеството директно се говори за Русия, която трябва да остане заедно с да, в Даже
0: в английските източници, които четох, гледай в къв богословски а, подкаст, направихме. Но в английските източници, които четох, там израза е Russia has to be converted. Тоест... Не знам дали не става дума, ако неже не сме теософи и теолози все пак, не мога да разбера тълкованието, ако трябва директно да превеждам, конвертирането означава дали Русия не трябва да мине към католицизма може и така да се тълкува. Но така или иначе, интересно, че това първо появяване на Дева Мария тогава на тия деца, е свързано с това да се, да се запази Русия в християнската вяра и че ако тя не се запази в християнската вяра, че настъпват смърт, незгоди, и всичко лошо, което може да се случи на човечеството.
1: И исках да направя паралела между вчераш, този вчерашен ритуал и днешното обявяване на първият етап от войната. Като ролята на папата, тя естествено е символна, той до момента не е казвал нищо срещу Русия като агресор или не е обвинил Русия, т.е. на него се смята като на едно от лицата, които могат, едни от хората, които могат да участват в помирението, всъщност да се намери някакъв Някакво решение. Другият е Ердоган, извинете. <си> Между другото, Ердоган е доста интересна Малко тема. На,
0: на, два, на два различни острова съм, <си> франциски Ердоган. Да. Но,
1: но Турция е интересен момент, защото не знам нали си чел, огромно количество руснаци в момента отиват в, в Турция, отиват в Истанбул, заради цял, целият туризъм, който голяма част от бизнеса на... Да, те са безвизови, те могат безвизово а, да, а, да ходят и отделно, защото Турция не затвори външното, въздушното си пространство и те могат да летят. Да.
0: и не има, освен това, не им арестува яхтите. Абрамович си закара яхтата в Бодрум, мисля, която е там 500 милиона. Те, като четях тук новините за различните конфискувани яхти от началото на санкциите от войната, гледам, че под половин милиард яхти не ги броят за нищо. Не. Всичко живо е. Един имаше даже... Те им казват
1: гигаяхти.
0: Един, добре, гигаяхти. Един даже имаше втора яхта, която представлява плаваща хеликоптерна на Това е или... като матрешка.
1: Една да, яхта нещо... се вади, от нея се вади друга яхта.
0: Някакви чудеса много са държали да, да покажат на то гнил запад колко са всъщност богати и колко са мощни тие пусти руски олигарси. И тук само ще кажа, че видях вчера, ония ден, имаше публикувани снимки на леко вандализираната вила на дъщерята на Путин в Биариц. Казвам леко вандализирана, защото по оградите са нарисували едно-две украински знамена. Три-чети, айде, ако трябва да съм честен. Но самата вила е... Мели, човек очаква в Биариц, като строиш нещо, да го строиш в духа на местните, как да кажа, местната култура, местната архитектура. Това си е чист мутробарок, къща с кула, с остри върхове.
1: Толу богатство yeah. има една специфика и тази специфика че е, че отдалече се виждам. Златото блести, отдалече яхтата и тя можеш да я видиш, понеже е гига яхта, а не е просто яхта. И другото сега, което виждам, че те са някакви огромни фамилии. Те, в освен че имат дъщери, имат доведени дъщери, като а, този външния министр Лавров, Лавров. Сергей Мовров. Той даже има доведена дъщеря, която от любовницата му има друг баща от него. Но той се грижи за нея.
0: Тоест Аз... той е припознал на любовницата на мъжа.
1: Детето. детето. И се води негова доведена да. дъщеря. И всъщност сега, когато тръгват западните медии и службите, защото между другото има подписано споразумение, което е между Франция, Италия и други държави, морски държави, заедно с Япония и Канада, заедно са направили един хъб, който следи къде има богатство, смисъл яхти да, и кремовски. То и, си и
0: журналисти. Има да. така голяма хайка. Има дълуват имот.
1: И ще направя една огромна мрежа, в която ще се се види, че не участват само семействата, ами ти имаш там огромен антураж от а, някакви други хора, които притежават това богатство. И започнаха да се появяват много смешни репортажи, как някакъв а, олигарх, който... Те, разбираш, те разве, ще нищо не са направили. Те просто Путин им се обажда, но те не могат да му откажат. Иначе са едни добри хора и искат. Затова не
0: могат да откажат. Да е добър човек, обажда ти се Путин, земи ти, тия се обари, пари, да ти какво да правиш. Да, иначе... Един се жалваше, че трябва да си, е, е нямал пари за шофьор, пък не можел да кара кола, трябвало да каже да, да кара дъщеря си да го вози с колата. Има такъв етва, за. Това е
1: същия човек. Това е собственика на най-голямата а, okay. руска частна банка, която е Нали се сещаш кога по ще ти разреши да си направиш частна банка и няма да, когато ти се обади, няма да очаква да му вдигнеш най-малкото. И този казва, Пьотър Равен се казва, и той а, пак в а, репортаж за Financial Times казва, а, ама да ни изправят на съд, да докажат, че ние сме корумпирани, не бе, войчо, няма да те изправят на съд, има санкции и това е положението. Та, за яхтите също още нещо, което много ми беше харесало. Когато си купиш картина на Ван Гог, просто си купуваш картина на Ван Гог. Когато си купиш гигаяхта, тя има склонност да потъва.
0: Тя не знам, Митрофанова дали има яхта.
1: Само обаче има Фейсбук.
0: Според мене тя действа в Фейсбук и през Фейсбук събира за яхта.
1: Много активна следоведните часове. Веже другото имаме едно наблюдение. Отдавна искам да ти го споделя, mm-hmm. но ето сега ще го направя пред хората. Забелязвам, ч Разбираш ли, те се появяват някъде в ранните следобедни часове. Хора, и на Митрофанова активностите във Фейсбук и те така се случват, най-вече обаче така по към края на деня.
0: Тя е нещо като официален руски трол, защото фейсбук акаунта на посолството на Руската Федерация прилича, не знам на какво, не прилича на Фейсбук аккаунт на посолството на институция в никакъв да случай,
1: дори не на посолство на каквато и да е, дори и на културен център, да е пак Тя според мен на е върнала е,
0: okay. профил и нещо се е едно, че. Размахва а,
1: пръсти и водка.
0: Да, има някакви стимуланти се намесват в цялата работа. Но сюжета е важен, защото тя дава прес-конференции, секунда, ден през ден, нещо такова. Много е активна и тия прес-конференции най-свободно се транслират по българските медии, като все едно, че са новини.
1: Още повече тя дава интервюта за руски медии и откази от интервюто на Митрофанова за руски медии стават български новини. Да, а, да,
0: да. И много е интересно. Там как се разви сюжета? Повечето будните българи смятат, че тя трябва да бъде отзована, изгонена, обявена за персона на Анграта. а но действително с правителството ще направи подобно нещо, но по дипломатичен и дипломатически път те отзоваха българския посланник за консултации от Москва и реципрочната мярка, нали, ако изобщо в Русия някой нещо вече спазва някакви международни норми, е те да я извикат обратно за консултации. Това е обикновено, айде да не кажа безсрочно, но дългосрочно дългосрочна мярка.
1: Аз извинете за еретичната мисъл, но ако ти от Турция си оставят просто тук, защото на й харесва е, е, климата това, какво е Това прави. чакам
0: да видя. Това чакам да видя. Защото и тогава може би ще я убиват за персона на град.
1: Нека да припомним и случая, в който беше, ако не се лъжа, преди две или три седмици, когато Митрофанова се появи в Министерски съвет и се срещна с Кирил Петков, за да се извини за поведението си. Всъщност, абсолютно никаква промяна в нейното поведение не, не, не
0: настъпи. Нямаше.
1: Да, така че. Нямам голяма надежда за...
0: Тя е проблем на хибридната война. Не е малък и изобщо на това доколко а, някой с, а, все пак с а, българските институции може да си позволи да се подиграва дълго време, без да му се случи нищо. Интересен въпрос.
1: Да, Но, но, но не е редно. Когато се казва да няма държавност или нещо подобно, те хората имат предвид и такъв, такъв тип неща. Защото е, а, излизат, излизат хора като Костадин Костадинов и казва, ние трябва да си запазим българския национален интерес. За мене българския национален интерес една посланичка да не казва на премиера, че че той е чиновник. Тъй като това е форма на обида към държавата. На първия месец от войната в Украина, в България се случи чудо, почти като тази, молитвата на папата за непорочното сърце на Мария, и в София се проведе мирно шествие в подкрепа на Украина. В днес, когато записваме, такива има и във Варна. Между другото, във Варна също беше голям мой страх дали ще се съберат хора, но се събрали. Ама във, във Варна Логи...
0: лесно се съберат, защото има все пак голяма вече диаспора украинска. Това са бежанци, които
1: Нека да не забравяме, че във Варна има и голяма диаспора на възраждане, откъдето всъщност тръгна тази партия. И във Варна има огромна диаспора на руснаци, а за разлика от тъб, а, западните медии, които са си направили разследването, кои руснаци се намират на тяхна територия, всъщност ние в България не знаем, кои руснаци имат имоти.
0: Но знаеме, че много руснаци имат имоти. Така е иначе някакви... Не мога тук да го твърдя със сигурност и да направя някакъв валиден извод от цялата работа, но доколкото чувам, тук там е руснаци, които живеят в България, по-скоро се изказват в... Подкрепа на украинците, каквото и да значи това всъщност. Не а, мога ако, да ако
1: забеляза на шествието мирното, имаше едни бяло-синьо знаме, което не да. съществува. Това всъщност е знамето на руснаците, които подкрепят украинците, които са срещу войната и срещу. Той е
0: бяло-синьо-бяло, т.е. махнате червения цвят от руското знаме и.
1: Да, което е червения цвят, е символа на кръвта. Освен това, има и други а, връзки, които са доста интересни. Ние в сайта имаме статия по въпроса, защото е много интересно е. Много Времено на, на две места го измислят като символ на мира. А, едно и също знаме. Има и препратка към Беларус, има и към Новгород, Киевска Рус и така нататък. Темата е, темата е много интересна. Обаче и друго исках: не, не искам да се отвличам, защото друго, ни, друго бих искала да, да подчертая. Как това шествие, което нас ни зарази, зареди с енергия? Нали, виждаш, че не си сам, че не си идиот. А, че може би у нас с 80%, които искат България да се снижат и да, да не по... участват, сигурно по... не е верно.
0: Да, повтарят, че 84% от българите били против да се пращат помощи на Украина, което за военна помощ става дума, нали, с... с военен характер.
1: Но как мина това по телевизията, кажи?
0: тихо, леко и незабележимо мина. Не, сега, частните телевизии го отразиха, няма, няма спор по въпроса, но в обществената БНТ имаше как, голяма греда според мен се случи. Там в късните, не в късните, в централната информационна емисия по света и у нас отразиха събитието на 31-та минута, като самия репортаж представляваше няколко близки кадра от интервюта с участници, които си казват хората, нали, дошли сме да подкрепим Украина и така нататък, но реално нямаше нито един кадър, нито една дума и нищо, което да, да каже на българите, да кажем от Петрич, от Велико Търново и от цялата страна, какво всъщност се е случило в София, колко хора имало, как са се събрали. Нали, Сега да не броиме и ние хилядите, но според мен със сигурност над 10 000 души бяха излезли на, на това шествие в подкрепа на Украина. И отделно, че БНТ го пакетираха, те казаха, че това било шествие за за затвърждаване на Северо-Атлантическата ориентация на България. Като абсолютно никой, нищо подобно никога не е казал. Това е еднозначно шествие в подкрепа на Украина. Теодорушев, български аниматор, доста известен, висок професионалист в областта на киното, беше направил плакат, за да обозначи събитието и на плаката пише в подкрепа на България, в подкрепа на Украина. Нещо подобно. Времето
1: ти, представяш си да си телевизионен редактор на новини и има една тема, която е темата не на България, темата на света. И това е Украина. Твоята държава взима отношение и ти си казваш, а чакай, ще го сложа на 32-та минута и дори не го включваш в хедлайна и живата ти връзка е от края, т.е. те, ако бяха се включили в 8 часа, когато започва емисията и да кажат, че продължим след това да открият и после да закрият с новината. Беспокойно
0: това кадъра можеха да покажат и да кажат тая вечер, се събра много людно, шести в центъра на София, в подкрепа на Украина, на една картина от, от отчествието и след това да разказват и да си пускат синхроните за нея посветените, нали, <съкълзвам> от телевизионната професия, синхрони са интервютата, които там журналиста, журналистката в случая Зоя Велинова зима от някакви хора.
1: Но все пак да поздравим Не. човека, който застана зад Зоя Велинова на живата връзка и дигна на малко плакаче, на което пишеше, господин президент поне трактори да пратим на
0: Украина. Това е всъщност подигравка с така, всичките политици, да не казвам политическа класа, че не обичам, но всичките политици, които продължават да твърдят, че военна подкрепа на Украина, ако се изпрати, България едва ли не ще вземе участие в войната. Всички други европейски страни изпратиха военна помощ, абсолютно всички, с изключение на... България и Унгария. Това е равносметката. И не виждам да са се включили във войната. Пълша, която е.
1: Предложи да се изпратят бронежилетки и каски, но само на граждани, както се пошегува Юлиян Попов във Фейсбук, ма защо не жилетки, като може, само жилетки да им пратим. 80% от българите каза и Кирил Петков искат България да не се въвлича в във войната с Украина. Искам да разбера как точно са ги попитали тези 80% какво искат и въобще защо политическото лидерство трябва да следва какво искат да кажат хората. Политиката не функционира така. Хората казват каквото искат да кажат на избори. Оттам нататък има политическа отговорност, има мандатност и в рамките на този мандат, според компетентност и според своите политически ценности и идеологии политиците са длъжни да заемат позиции. Тоест аз не съм съгласна да, да че някой трябва на, да се оправдава на... с общественото мнение. А и за кога аз бих била обществено мнение, че нещо сейно ми си получава да, да бъда обществено мнение. разбираш? Винаги съм извън него. Когато някой излезе с аргумента какво мисля обществ... обществото...
0: Да, това не си и ти. Да, естествено, че всеки политик трябва да хвърля по едно око на социологията и на така наречените
1: обществени На, на коя социология? Нагласи, на тази, която не успя да ти предвиди но, изборния резултат да, ли?
0: Тук отваряме пак въпроса за социологията и намесваме много други въпроси за хибридната война, за податливостта на българските политици към влияние от враждебни нам държави, каквато е Русия и така нататък, но
1: преди да обяви първата фаза на военната операция за приключен Русия поиска да я плащаме газа в рубли. И тук имаше някаква пресконференция във връзка с една авария. Къде беше аварията?
0: Павец на... Чаира.
1: Точно така в Чаира. А на министра на енергетиката. И някой го пита рубли и той каза да, да, ще намерим рубли. Той каза, <съща>
0: че има посредник там някакъв компания българска, която, чрез която много се разплащат в рубли.
1: Не, не, леко си каза неподготвен, защото всъщност това да купиш газ в рубли, нека да кажем какво означава. Означава директно да инжектираш финансова помощ в економиката на Русия. Не, това първо Русия. е
0: нарушение на договора. Договорът със сигурност е изключван в евро или в долари. Мисля, че в долари е българския договор, а не е в евро. И... Искането на Русия да се плаща в рубли би било едностранно нарушение на договора. И че се помъкнат по арбитражни дела в Париж и в Женева. Но, но
1: там общото европейско решение, че нищо няма да се
0: плаща в рубли. Да, то дойде ден два след това изказване на Александър Николов, общото европейско решение, разбира се, че нищо няма да се плаща в рубли. Сега как ще се плаща, нали, предстои да се първо предстои да разберем, но във всички случаи няма да е в рубли. Европейците Единно се разбраха, че ще се договарят за общи цени и общи условия на доставки на газ за цяла Европа, включително България. Тук, според мен, е доста хора, че им стане много тъжно от тая работа. Защото по, по трабата газовата има много народ, който Добре преживява от, именно от, а, от играта трабата. с съветското влияние и с тръбата.
1: Тя да. така и е информационния поток е по тръбата, по тръбата и, и дойде, спуснат от него. Да. Не пипайте организираната престъпност, ще настане страшен
0: хаос. Ако не ми беше спряла батерията на лаптопа, щех да пусна в оригинал тая забележителна фраза, но това е Даника Назирева, Русокоса, Синеока от Пловдив и от парламентарната група на ГЕРБ, която изрече това нещо в Народното събрание, без да съзнава всъщност колко е права, че аз е пип на организираната престъпност, аз ще настане голям хаос. И понеже я попипват вече организираната престъпност, малко или повече, нали, МВР се опитва нещо да се бори и прокуратурата му пречи с всички средства, с каквото може, не разбира се толкова черно-бяла картина, да не се увличаме, но така или иначе това е част от вътрешно-политическия пейзаж в последните десетина дни. Не но хората много са харесали тази фраза на Дани Каназирева. Откакто от аз публикувам нещ, някакви неща в Facebook това е най-споделяното видео. Споделено е, е само от моя профил над 900 пъти.
1: Лафа на Дани Каназирева, според мен, ще остане в така хитовете на година да може да облави класациите. през това, както каза, ти е доста верен. Не сме обсъдили ареста на Бойко Борисов, аз оттам само една факт и реплика искам да извада и тя е хайде всички да се хванам за ръце. Действието се развива в банкия, депутати са оградили дома на Бойко Борисов, дават интервюта, разбира се, там е Ива Николова. Появи се възжир Рашидов, леко със закъснение, почва да се кара на журналистите, които го питат, а вие какво правите тук, и той, а вие какво правите тук. И тогава някой казва, че може би Бойко Борисов всеки момент ще бъде изведен от полицията. И се чува, мъжки глас. Да се хванем всички за ръце. И в този момент те всички се хващат за ръце и застават и заварват вратата на оградата. Това е такава.
0: Ама не могат да завардат всички от а, ако ще ви врати, защото повечето врати и се енергия за... има,
1: когато толкова хора се хванат за ръце. И другото Чисто е...
0: фолклорно събитие беше и, и това. И онова, вече, когато на другия ден, 21-2 часа по-късно го чакаха пред главна дирекция национална полиция посрещането беше се едно, че. Evita Peron, дон край For Me, Аржентина.
1: Имаше да. топли женски прегрътки, галени по лицето.
0: силни погледи и по драматизъм може да се сравни само с а, тия хората на Богоявление, които ги снимат. Мъж, не, мъжкото хоро. Мъжкото хоро. Само това, за това казвам, че това посрещане попада директно в а, съвременния български фолклор. Аз
1: очаках на следващия ден Бойко Борисов да излезе по телевизиите, да... Той умее да, да, да играе с публиката, да го кажем, но вече Мозъка съобщи, че Бойко Борис има хипертонична криза и никакъв не се появи всъщност и от негово име продължиха да говорят Тома Бихов, Даниел Митов, хора от партията, от ГЕРБ, да... Та... Не знам защо не се появява, но понеже явно ми се пада ролята в този подкаст на репликите, Менко Менков, неговия, ще я говорител, всъщност адвокат, но когато адвоката застане в партийната централа, отзад пише Герб, може да се приема и за говорител, нали? Да. Да. Спокойно. Та Менко Менков в а, предаването на Фокус при Лоргрумова каза една култва реплика, тя леко се загуби, затова аз искам да акцентирам. Пойко Борисов е благороден човек. Той е простил на всички. Това е като кръстникът, разбира се. Това като, като кръстникът. излиза някой и казва това, «Той е простил на всички». Той Идеята беше, е простил, че той нямаше да. да ги...
0: Ама дали те са му простили друга нямаше тема да и, и, дали, и дали закона ще му прости, защото в един момент ще се стигне до доказване по законов начин на нещата, в които го обвиняват. Но той арест доведе до голям прогрес в действията. Делото за тия 557 милиона отсъстващи от българския бюджет, нали, които всъщност Васил, Софорита, Васил Бошков, казар, череп, да, 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 си, да. Си ги е спестил и си ги е прибрал и част от тях, както той твърди е върнал на Влади Горанов, на Бойко Борисов и чрез посредничеството на Севдалина Арнаудова. До сега това дело не се движи. Беше на трупчета, както се говори често за много дела в българската прокуратура. И след много се дърпаха, много се мотаха, но сега прокуратурата изведнъж Прозря, че все пак може да разпита Васил Бошков чрез видеоконферентна връзка от Дубай.
1: Проблемът там има едно име, което силно реже въздуха и това е името на Лаура Кьовеше. Защото все пак Европейската прокуратура първо беше заподозряна, че е съучастник на българската полиция и че едва ли не операцията е операцията съвместна, тъй като съвпадна като тайминг с идването на Кьовеши в България. На следващия ден се разбра, че не е точно така и че българската полиция е действала сама, но. Имаше запитвания до Европейската прокуратура, и там така, леко двусмислено, според мен, беше казано, че и да, има много сигнали, по които се работи, и те са свързани с така висшия шалон, след което. Вчера мисля, че каз... имаше една... имаше пак съобщение от Европейската прокуратура, че се води разследване за големи бенефициенти на евросредства. И бяха пуснали едни снимки на машини. Само да напомня, че имаше едни протести на ГЕРБ, където едни хора си вадаха е, такива машини е тук на площада. Спомняш ли си?
0: Никва изненада не може да има. Не, не,
1: искам да кажа, по-въпрос. че със сигурност стимула за прокуратурата не е само Бойко Рашков и <сък <strains> <сък> <сък> обществения натиск. <naziq> да го наречем наобщо казано, а по-скоро е това, че постоянно се цитира тази европейска прокуратура и тя показва, че има някакво отношение към България, макар за момента да не е ясно какво. Да, да си продължа Аз с линията цитати от седмицата. Още един съм си харесала. потемата е по темата. Е на адвокат Михаила Кенджиев. Той каза, прокуратурата като група добре организирани адвокати. Първо написа, че самото претърсване е незаконно съобразно, а вчера цял ден обикалят по телевизията, за да обясняват колко не е съконосъобразно тяхното разследване. Защото когато излязоха тези русата и черната сика, коя сика излезе, говорителката на прокуратурата.
0: Черната си Черната
1: сика, която не е сика, но няма значение. Надявам се, слушателите ще схванат на тези образи. Всъщност,
0: говорителката на Софийска, Софийска град. градска прокуратура.
1: Същност, тя, тя направи две неща. Първо, каза, че са разказа какво, какво са казали свидетели, които са викани. Буквално прочете показания на хора, което накара Кадиев да напише във Фейсбук. А, извиняйте, това са моите показания, които в момента се четат от прокуратурата по телевизията, това нормално ли? И второто, вместо да каже, че прокуратурата сега ще провери дали има данни за престъпления, извършени от тези висши държавни служители, те тръгнаха да обясняват дали може да се, дали Кирил Петков не е понарушил малко някакви закони когато е дал, примерно, касания в кабинет си. Темпото... Да бе
0: направо, рецитираха някакви съдебни състави, под които заплашваха едва ли не да го подведат под отговорност за това. Това е всъщност основната вътрешно-политическа тема и от нея ще зависят много неща.
1: Не искам да подминаваме една новина от седмицата и това беше постъпката на Дейвид Бекъм, този велик футболист и котен мъж, който си предостави инстаграм акаунта. Ще
0: да кажа, че повече лайфстайл, звезда, отколкото. Не, добър футболист беше човек, докато играеш. Няма никакъв фоне.
1: Не, не от тебе това нещо да каже. 71 милиона последователи има. Не знам дали го следва, защото е добър футболист или кот имаш, предполагам, че има. И
0: заради жена му, може <laughs> би.
1: 100% заради жена му. Та, една лекарка от Украина влезе в профила му, разбира се, с негово разрешение. Доктор Ирина, анестезиолог и началник на. Родилният дом в Харков. И тя показа всъщност как в момента работят в подземията, скрити, а, условията. Може да си представиш, нали, за каква гледка става дума. Всъщност бекъм по линия на кампания на Уницев. Даде своя профил, за да се чуе и да добие популярност за този да истински могат, разказ. Дайте
0: 71 милиона последователи да видят цялата драма на войната в профила на Дейвид Бекъм. Да, те и не те,
1: никой кога... не се очуди, никой не пита защо Бекъм разделя своите последователи. Защото ще си дам един пример. Когато беше кампанията за вакцинацията, ние една група хора имахме някакво отношение, искахме да се навреме, не както сега Министерството на здравеопазването година и половина по-късно. Да прави комуникация, а на време да се комуникира през профили на обществени личности. И тогава се свързахме с един популярен човек, който много често води събития, води игри, води предавания, води какво ли не водещ. значи, че сме се свързани с него и го помолихме били участвал или били взел някакво отношение. И той тогава ни каза, аз не искам да разделям аудиторията, т.е. не искам да противопоставям хората. Сигурно не всички тези 71 милиона в профила на Бекъм са поддръжници на, на Украина, сигурно има и някакви хора, които са фенове на Путин или на Русия, обаче когато ти със съзнанието си, с морала си и просто знаеш кое е правилно, правилното поведение и тогава не казваш, аз не искам да разделям. За мен е бълното е, че в България нямаме такива лидери сред селебрити, известни личности, музиканти, говорят и... Спортисти. Да, спортисти. Ли, хора,
0: които би трябвало да имат достатъчно обществена тежест и обществено влияние. На мен също това ми прави впечатление, че реално сега казвам, че не си спомням като допускам, че нещо може и да пропускам, но то няма да е нещо значимо. Аз не си спомням българска звезда, звезда по някакъв начин да се е ангажирала силно с обществена кауза. Не с платени постове в Инстаграм, не с снимки, там с ръчица, усмивки, а съзнателно българска звезда, българско селебрити да е излязло да защити някаква теза, да може да каже, как ти казваш, кое е правилно и кое не е правилно, кое е важно в един момент, кое не е важно. Може би, защото се страхуват да не си разделят аудиторията, но това е толкова тактика, елементарна фигура от маркетинга, че... Няма докъде и не знам дали някога е била валидна.
1: И то може би и затова, когато трябва да изброиш някакви безспорни български звезди, леко се затрудняваш. Тоест, такива хора, които да ги обичат цялата нация, там любимец на публиката, какви, какви анкети имаше. Защото, да, ние наистина имаме Бербатов и той може да, може да каже сега нещо. Ние имаме и Вету Алва, има Лили Иванова, ако искаш. има някакви достатъчно а, популярни хора с много а, последователи. В същото време има тотално неизвестни хора, които в. А, инстаграмата над uh, примерно половин милион последователи, абсолютно според мен е невъзможно упражнение, но те го имат. И нито едните, нито другите uh, го правят сами. Да, включват се в някакви благотворителни неща, но такива много uh, насигурно, разбираш. когато всички сме за доброто упоколе, да, или когато става дума за талантливи деца, например, стипендии, не е нещо, да. да, но когато в такива ситуации, като сегашната, хората имат нужда от някакъв морален компас, защото те не винаги могат да са достатъчно, да, да са на нивото на, на цялото знание, да могат да направят политически анализ, да знаят манията за величия на Путин, кога са, да се ражда, да са му чели есето за Украина, да си обяснят така нещата. По телевизията им говорят нещо, обаче винаги е хубаво да имаш и още едни говорители, които са ти такива вторични фигури, твоите, твоите любимци, които ти ги, просто ги харесваш. Тоест, ти не, там не действаш а, рационално, действаш емоционално. И много ми се иска. Ето ги тия е братята Кличко. В смисъл, извинявай, това са. Това са герой. Те са герой, докато са се били. Те са герой и сега, когато са били са се имам предвид на, на, ринга, на ринга. И сега се бият за държавата си. Тия Другите братия, българите, а българите, Феревел и Кобрат, те, те са на страната на руснаците. Разбираш, те дори не могат да се асоциират с онези братя, защото просто
0: защото те не са същите. Они и... ги биеха.
1: Не, защото ние няма тоа героизъм. Да, те са супер патриоти. Обаче, защо ако ти си голям патриот, тогава не са чувстваш на хората, които отбраняват държавата си, които всеки момент могат да умрат за нея. Не е ли най-логичното да по патриотична линия да се чувстваш на другите и да ги подкрепиш? Оказва се, че не. Така мъчно ми е всъщност България се оказва малко страхлива държава. Населенето се оказва страхливо. То дори не е лошо. Когато а, имаме тролски атаки или такива хора, които говорят неверени неща по телевизиите и а, зрителите им се вързват, много често това е от страх. Айде. Айде. много ми да беше приятел.
0: Да си кажем довиждане и до следващия път.
1: Чао.